0: Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu dieser Folge Pussy Mind Soul. Mein Name ist Sophia Tommy und ich werde halt über Dialekt schwätze. Oh Gott, sehr verwirrend. Ähm, ich Mal sehen, wie sich das jetzt ergibt, den Podcast über. Für mich ist es irgendwie ein bisschen schwierig zu switchen, zwischen diesen beiden Sprachen quasi, aber herzlich willkommen. Ich mache das Intro jetzt noch ein bisschen auf Hochdeutsch. Und äh, genau, in dieser Folge geht es um Dialekt, Charme, Selbstwert, ähm, all diese Themen. Und ich will euch ein bisschen erzählen von meiner persönlichen... ...ja, was ich da so beobachtet habe an meinem Verhältnis zu dem Dialekt, dem ich spreche. Ne? Äh, wie sich das entwickelt hat über die Jahre... Ähm, genau, Pussy Mind und Soul, herzlich willkommen, ich freue mich mega, dass du da bist, das ist ein Podcast, falls du, falls es die erste Folge ist, die du anhörst, hier geht es um Spiritualität und Business und was hat, ähm, das Thema Dialekt damit zu tun, ich gehe da auch am Ende noch drauf ein, ähm, wofür wir uns schämen, was wir denken, was wir von uns selbst nicht zeigen sollten, weil es nicht gut genug ist, das beeinflusst auch unser Business richtig krass und zwar nicht <lacht> besonders positiv. Darum, äh, glaube ich, ist es mega wichtig, die persönlich privaten Schamthemen, die wir haben, anzupacken um eben auch in unserem Business unser volles Potenzial zu entfalten. Ich arbeite als Coach für Empowerment ähm, und mein Ansatz ist wirklich, wachsen als Persönlichkeit, damit unser Business integer und ja auch fast ganz automatisch wächst. Ähm, genau, das ist so der Background und die Verbindung und jetzt lege mal los. <lacht> ja, ich muss selber lachen irgendwie, wenn ich äh, Dialekt spreche was äh, bestimmt irgendein, irgendwas ist um meinen eigenen Charme oder irgendein Mechanismus ist, ist das, den ich aber selber noch nicht so ganz durchblickt habe. Aber ich bin in Süddeutschland geboren, in der Nähe von Heidelberg. Und äh, dort spricht man Dialekt. Und dort spricht man in vielen Dörfern ganz verschiedene Arten von Dialekt. Ähm, in dem Dorf, wo ich lebe, spricht man ein Dialekt und ein Dorf weiter spricht man einen ganz anderen Dialekt. Ähm, genau, einfach, dass ihr so ein bisschen meinen Background kennt und darum werde ich auch äh, den Podcast mehr auf Hochdeutsch machen, obwohl ich ab und zu ein bisschen was eifließe los. <lacht> Aber einfach, weil ich weiß, dass ähm, mein Dialekt kommt ganz spezifisch aus der Ecke, äh, in der ich aufgewachsen bin und wenn du vielleicht eher von Hamburg oder äh, vom Osten oder, oder äh, was weiß ich, von Bayern kommst, äh, dann ist dein Dialekt natürlich ganz anders und ich will eben trotzdem, dass du mich verstehst. Okay. Ähm, meine Dialektgeschichte. Ähm, ich. Wurde, wie gesagt, meine Oma spricht Dialekt, meine Eltern sprechen Dialekt, äh, meine ganze Familie, alle Leute in dem Dorf, wo ich herkomme, sprechen Dialekt. Manche mehr, manche weniger. Im, äh, ähm, im Allgemeinen lässt sich sagen, dass alte Menschen viel mehr Dialekt sprechen als jüngere Menschen und ähm, die manchmal auch gar nicht Hochdeutsch richtig können. Ähm, und wenn sie sich anstrenge, dann hört sich das eher so. Oh. <lacht> und ähm, genau, und ich glaube, das liegt daran, dass früher das eben viel normaler wurde. Und ich habe mich in, den Letz-, in der letzten Woche sehr mit dem Thema Dialekt beschäftigt. Ich tue euch auch in die Shownotes ähm, wirklich interessante Dokus reinpacken. Da gibt es zum Beispiel einen krassen Dialektforscher an der Uni Tübingen, ähm, richtig cooler Mann, was der für Dinge macht ähm, und äh, genau, in den 70ern ist irgendwas passiert, da gab es irgendein, irgendeine Bewegung, die den Leuten beigebracht hat, dass äh, man, wenn man Dialekt spricht, mh, ja, die das mit Vorurteilen verknüpft hat und darum haben ab den 70ern die Leute dann bewusst versucht, äh, nicht mehr Dialekt zu sprechen. Und äh, ich glaube, darum gibt es halt mehr, also sind ältere Leute, dass die Dialekt richtig krass können und vielleicht auch manchmal gar nicht Hochdeutsch. Und ähm, unter den jüngeren Leuten gibt es welche, die ihren Dialekt verlernen. So wie ich zum Beispiel auch. Ich weiß, ich war diesen Sommer mh, auf einer Hochzeit in meinem Heimatdorf. Und äh, da habe ich dann geredet mit irgendwelchen Fremden, die ich gar nicht kannte, ne? aber die halt in dem gleichen Dorf aufgewachsen sind, ein paar Jahre älter als ich. Und dann hat ein Mann zu mir gesagt, wie kann es das sein, dass du zehn Jahre, dass du nur zehn Jahre weggezogen bist von dort. Warte mal, wann bin ich weggezogen? 2010. Okay, es sind jetzt zwölf Jahre. Und dass du komplett dein Dialekt verlernt hast. Und ich glaube, der fand es halt echt schade, dass ich, ich finde nicht, dass ich ihn komplett verlernt habe, aber ja, okay. <lacht> Was, ähm, das habe ich eine ganze Zeit lang nicht gecheckt und erst, ja, irgendwie so in den letzten Jahren ist mir das gedämmert, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, ähm, weil ich eben Dialekt kann und Hochdeutsch kann. Und das bringt auch so einige Schwierigkeiten mit sich oder hat es für mich mit sich gebracht. Ähm, ja, und davon will ich euch erzählen heute. Als ich zur Schule gegangen bin, die Grundschule, war ich in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin und dann bin ich in eine andere Schule, in so eine Kleinstadt, 20, 10, 20 Minuten entfernt. Und da habe ich dann schon die ersten Dinge gemerkt, warum Dialekt nicht in Ordnung ist. Ähm, es gab dort Kinder dann aufm, in, der, ähm, in der fünften Klasse, äh, die konnten nur Dialekt sprechen und mh, die mussten dann Hochdeutsch lernen und, für, und die wurden auch so ein bisschen belächelt, äh, auch von den Lehrern. Ähm, war da nicht viel irgendwie Verständnis oder auch Anerkennung für diese andere Art von Sprache, sondern, ähm, ja, als wären die ein bisschen doof, weil die nur Dialekt sprechen. Dabei können sie ja sprechen, ne? Auf jeden Fall, das war schon so das Erste, wo ich, wo ich damit konfrontiert war und gemerkt habe, so, ah, okay, wie ich spreche, ist ja gar nicht normal. Was ich schwätze, ist nicht normal, nicht alle Leid schwätze so. Äh, und äh, ich muss lernen, auch, so sprechen zu können. Ähm, genau, und was habe ich damals schon gemerkt? Da habe ich eben schon gemerkt, was für ja, Vorurteile, Fragezeichen, es ähm, gibt Menschen dem Dialekt gegenüber. Und da, das habe ich jetzt echt nochmal reflektiert durch verschiedene Dokus und coole Talkshows, die ich mir angeguckt habe. Ähm, und da will ich so ein paar Sachen aufgreifen, die für mich so ein Aha-Moment waren. Ne? Also es gibt ja, es gibt wirklich den Vorteil, äh, das Vorurteil. Ich weiß nicht, ob das nur in Süddeutschland so ist, mit dem süddeutschen Dialekt und jetzt jemand, der irgendwie so Hamburgerisch spricht oder Berlinerisch oder äh, so Plattdeutsch oder Bayerisch, ob es da diese Vorteile auch gibt, äh, Vorurteile auch gibt. Aber da, wo ich aufgewachsen bin, war das Vorurteil, Menschen, die Dialekt sprechen, sind nicht ganz so intelligent wie Menschen, die Hochdeutsch sprechen. Die sind dummer, die haben nicht so viel Ahnung äh, von der Welt und von dem Leben und die sind irgendwie äh, zurückgeblieben, unterentwickelt. All solche Worte verwende ich jetzt. ne. Ähm, genau, das sind solche negative Bewertungen gegenüber Leuten, die den Dialekt sprechen und ähm, auf manche, trifft es vielleicht zu, aber garantiert nicht auf alle. Und ähm, was der Dialekt, finde ich, auch macht, wenn ich Dialekt mit jemandem spreche, dann fühlt sich das viel, und das Wort kannte ich, um ehrlich zu sein, nicht, aber unprätentiöser an. Dann ist man nicht so Fake und etepetete Und ich weiß, dass Leute, die Dialekt sprechen, wenn die jemanden hören, der Hochdeutsch spricht, dann denken die manchmal die Person wirkt auf mich arrogant. Weil so ein Dialekt miteinander zu sprechen, hat sowas ganz Nahbares. Man begegnet sich anders. Man begegnet sich voll auf Augenhöhe und voll, ähm, da gibt es nicht so viel Faken, sondern es ist so sehr, sehr, ja, irgendwie nahbar und nicht so, es werden Dinge auch einfach irgendwie mehr so gesagt, wie sie sind, habe ich das Gefühl, ne? Wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, versuche, hier im Podcast ein bisschen Dialekt zu schwätze, dann fühlt sich das für mich alles viel, viel, äh, ich fühle mich dann eher, mh, ach, es ist schwer, das zu beschreiben, aber vielleicht merkst du das auch. Ich fühle mich dann, äh, als kenne ich sowieso nichts fake, weil das ist äh, lächerlich. Das Wort ist unprätentiös. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet, unprätentiös. Bis mir mal jemand gesagt hat, dass ich sehr unprätentiös wirke. Und dass sie das ganz toll findet an mir. Und dann musste ich erst mal Google was heißt denn das? Also, dass man eben nicht pretendet. Dass man nicht so tut, als wäre irgendwas anders. Ne? Darum, es gibt für mich auch voll die ja, emotionalen und zwischenmenschlichen Vorteile Dialekt miteinander zu sprechen oder überhaupt Dialekt zu sprechen, wie das, ja, auf mich wirkt. Ähm, mein Weg war ja so, dass ich, wie gesagt, vor zwölf Jahren dort weggezogen bin, wo ich war. Ich wollte da einmal ausbrechen und raus in die Welt und ähm, so dieses äh, diese Bewertung oder dieses Vorurteil von hinterweltlich und so äh, klar ist das die Kehrseite davon, wenn du in deiner Kultur verwurzelt bist oder in einer Kultur verwurzelt bist, weil du dein ganzes Leben in dieser, an diesem Ort verbringst, natürlich weißt du weniger von anderen Orten, aber du weißt halt sehr viel über diesen einen Ort, was, wie ich finde, dir auch sehr viel über das Leben beibringt, wenn du in eine Sache tief reingehst und da wirklich Verbindung spürst, ähm, Genau, mein Weg war so ein bisschen wie die Reise von Panama. Ich musste einmal ein, äh, ausbrechen und durch die ganze Welt reisen, um zu merken, dass da, wo ich hergekommen bin, war es schon gar nicht so schlecht. Ne? Also wenn wir so dieses... Ähm das Gegenteil von diesem hinterweltlich und hängen geblieben, dass, oh, ich gehe in die Welt und ich, ich spreche mehrere Sprachen und ich lebe in einem, in, so wie hier in Berlin, ich lebe in einer internationalen Stadt, wo Menschen aus der ganzen Welt sind und dann bin ich als digitale Nomadin unterwegs und hier und da und ich lerne verschiedene Länder und Kulturen kennen. Äh, für mich war das Wichtigste das zu tun und was ich gelernt habe dabei, als ich das alles gemacht habe, ist, äh, dass das, was wir dann eigentlich Suchen ist dann doch, oder in meinem Fall, das, was ich gesucht habe, war das, was ich die ganze Zeit schon hatte in meiner Heimat. Nämlich Verbindung mit anderen Menschen, Verbindung mit der Natur, Verbindung mit der Erde an dem Punkt, wo ich bin. Und ja, auch äh, mich zu Hause fühlen in der Gemeinschaft, das sind finde ich einfach so... Dinge, die wir Menschen brauchen, und um uns äh, erfüllt und gesund und sicher und glücklich zu fühlen. Und ähm, das sind eben Vorteile, die man hat, wenn man so lebt, dass man Dialekt spricht. Das heißt, du lebst an einem Ort und deine Vorfahren haben auch an dem Ort gelebt und dann gebt ihr euch auch eine bestimmte Sprache weiter, die an diesem Ort gesprochen wird. Ähm, das hat eben auch die Vorteile der Verwurzelung. Und ähm, das wird, finde ich, äh, manchmal dann in so einem Gespräch zu wenig gesehen, wie wichtig das auch für Menschen ist, sich verwurzelt zu fühlen. Ich kenne jetzt beides. Ich weiß, wie es ist, starke Wurzeln zu haben. Und ich weiß auch, wie es ist, die Welt zu entdecken. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich beides kenne. Ich bin froh, dass ich äh, dass ich in Dialekt schwätze und dass ich, äh, dass ich, dort herkommen und alles und ich bin aber genauso froh, dass ich wirklich die Welt entdeckt habe, weil auch erst als ich die Welt entdeckt habe, konnte ich meine eigene Herkunft viel besser einordnen. Äh, das hat ja schon, wie gesagt, angefangen da, als ich dann in die fünfte Klasse in eine andere Schule gekommen bin. Bis dahin wusste ich gar nicht wirklich, dass ich Dialekt schwätze und was genau jetzt der Dialekt sei soll. Ich habe halt einfach gedacht, ich rede, so wie alle Leute hier um mich außen rum reden. Genau. Oh, wow, ich habe mich ein bisschen verfranst, habe ich das Gefühl, oder? Nee, ich habe mich nicht verfranst, aber äh, ich hoffe, dieser Podcast zeigt auch auf die umliegenden Themen, worum es auch geht beim Thema Dialekt. Ähm, und was auch Fakt ist, ist, dass Dialekte aussterben. Weil weniger und weniger Leute Dialekt sprechen, weil irgendwann, ich verlinke euch diese Doku, ich bin nicht so gut mit Fakten, das interessiert mich meistens nicht so sehr, aber ich merke, mir, ich höre dann was und denke, ja, oh, aha, krass, dann gebe ich es aber jetzt nicht eins zu eins wieder, darum guckt ihr, wenn dich das interessiert, in irgendeiner Doku, in dem Link wird es gesagt, aber irgendwas ist in den 70ern passiert, so, ähm, Politik, gesellschaftsmäßig, dass auf einmal die Leute dachten, scheiße, ähm, Dialekt zu sprechen ist nicht gut. Äh, da wurden auch so Zahlen genannt, dass Leute, die Dialekt sprechen, dass es für die zum Beispiel unwahrscheinlicher ist, ähm, äh, in eine Chefetage zu kommen, irgendwo angestellt zu werden. Ne? Sondern, dass es dadurch eben so viele, dass sich diese Vorurteile gesellschaftlich so verankert haben, dass das dann auch so wurde, dass du bestimmte Sachen nur machen konntest, wenn du äh, gelernt hast, auch die andere Sprache zu sprechen. Ähm, genau. Der, was natürlich auf der Hand liegt, ist, dass wenn man nur Dialekt kann, dass einem dann viele Leute nicht verstehen. Äh, dass das für die ganz schwer ist, dann auch äh, um, um das gegenseitige Verständnis, ne? Ja, aber was ich echt traurig finde, ist, dass Dialekt, das Dialekte aussterben, weil somit auch ein Teil der Kultur ausstirbt. Und für mich ist der Dialekt auch eine Verbindung zu meinen Ahnen, zu meinen Vorfahren, zu auch einer vorigen Zeit. Ich muss mal ich gucke mal, ob mir jetzt noch irgendwelche Beispiele einfallen, aber im Dialekt gibt es halt auch ganz viele, oder in meinem Dialekt ganz viele, ja, Sprichworte, äh, die einem dann auch die Vergangenheit erklären, wo man dann auch, ja, es gibt ein Sprichwort und dadurch versteht man, wie die Dinge in der Vergangenheit waren. Und äh, das finde ich cool. Das finde ich äh, mega, mega schön, dass so die Vergangenheit uns noch ein bisschen in Erinnerung bleibt. Aber mir fallen dazu jetzt gerade keine konkreten Beispiele ein. Ähm, ja, also ich hab, bin wirklich auch, aufgewachsen, habe Dialekt gesprochen und Hochdeutsch, bin quasi zweisprachig aufgewachsen, aber habe das ganz lange nicht gecheckt. Was dann kam, als ich ungefähr ja, in der 5., sechs, 6. Klasse war, war, dass ich auf einmal gemerkt habe, oh Gott, für die eine Sprache muss ich mich schämen. Die kann ich nur zur Hause sprechen, aber wenn ich irgendwo anders bin, dann sollte ich die lieber nicht sprechen, weil sonst denken Leute, ich bin doof. Sonst kann ich da nicht mitmachen. Sonst kann ich nicht da mitmachen, wo ich gerne mitmachen würde. Und ähm, dann habe ich selber, dann hatte ich so einen internalisierten Bewertung quasi, ne? dass ich selber das auch eine Zeit lang gedacht habe, dass Dialekt sprechen ja für dumme ist und so. Dabei ist das es ist einfach eine Sprache lernen und jede Sprache zu lernen ähm, feuert bestimmte Synapsen, du ähm, hast bestimmte Systematiken, die du dir irgendwie merkst, du kannst Muster erkennen, du lernst Worte auswendig, ähm, du lernst eine verschiedene Art, dich mit anderen Menschen mit Kommunikation zu verbinden, wenn ich Freunde habe. Also, ähm, es ist auch voll der Unterschied, ob ich mit jemandem auf Englisch oder auf Deutsch rede, wie sich das dann anfühlt, die Verbindung. Und genauso ist es auch im Dialekt. Und genau, also ich glaube, das bringt einem auch immer ganz viel bei, äh, wenn man, egal welche Sprache lernt, passiert da was mit unserem Gehirn und es ist ein Lernprozess. Ähm, genau, aber das habe ich selber auch eine Zeit lang gar nicht so sehen können und wertschätzen können. Ähm, dass schon allein der Fakt, dass ich Dialekt und Hochdeutsch als Kind beides gelernt habe, äh, ja, mir bestimmte auch Dinge mitgegeben hat. Es gibt zum Beispiel auch Studien, was für mich mega Sinn macht, dass wenn jemand Dialekt und Hochdeutsch äh, lernt als Kind, beides gleichzeitig, dass dann quasi die dritte Sprache zu lernen, leichter fällt. Was mega Sinn macht, dann hast du nämlich schon mehr Erfahrung da drin, Sprachen zu lernen. Ähm, Genau, aber wirklich bis ich, pff, ich glaube Mitte 20 oder so war, ha, konnte ich das gar nicht so klar sehen, was das, der Dialekt eigentlich so für mich bedeutet und was ich da selber darüber gedacht habe und wie ich es noch sehen kann und so. ne? Also was ich gedacht habe, war halt einfach, ja, die Schwätze halt Dialekt, aber ich spreche lieber Hochdeutsch, weil ich bin irgendwie in der Welt und ich will mich weiterentwickeln, ich will mich äh, wegentwickeln von dem, wo ich herkomme. Und mittlerweile kann ich halt äh, zum Glück äh, beides und fühle mich auch in, in beiden Welten zu Hause, aber ich kann halt auch voll wirklich, ich spüre auch so viel Dankbarkeit darüber, dass ich stark verwurzelt bin an einem Ort. Ähm, weil mir das auch ganz viel Sicherheit gibt im Leben. Ja, und ich weiß auch noch eine Situation zum Beispiel, als ich dann in Berlin gelebt habe, schon so ein paar Jahre, oder das hat sich dann auch so als Muster eigentlich durchgezogen in Berlin, dass äh, wenn ich äh, ähm, mit meinen Eltern telefoniert habe oder zum Beispiel, mega krass, wenn ich mit meiner Oma telefoniert habe, dass dann meine Mitbewohner oder Mitbewohnerinnen immer voll verwundert waren und zu mir gesagt haben, äh, wie redest du denn mit denen? Ähm, das, das versteht ja kein Mensch. <lacht> was ist das denn für eine Sprache? Und das war dann auch nochmal so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, ja, äh, krass, das ist ja wirklich sehr anders. Ähm, genau. Ja, was denke ich heute? Schon seit ein paar Jahren entwickelt sich das so für mich dass ich nicht mehr, auch in meinem Hochdeutsch, ich nicht mehr aktiv versuche, meinen Slang zu verstecken. Im Gegenteil, ich glaube, auch wenn ich Hochdeutsch spreche, hört man ein bisschen einen Einschlag, wo ich herkomme, weil ich das schön finde und weil ich da stolz drauf bin und weil ich auch gerne, ja, das zeige. Ich selber finde es nämlich auch total sympathisch und wenn ich jemanden äh, treffe und ich höre das in der, in der Sprache und habe so ein bisschen eine Vermutung, ey, der könnte auch aus Süddeutschland kommen. Das hatte ich zum Beispiel letztes hier in einem Café. Da habe ich bei dem Kellner ein bisschen so einfach an der Sprache, er hat zwar Hochdeutsch gesprochen, aber man, das habe ich auch gelernt in so einer, ähm, in einer von den Dokus. Das, was wir als Hochdeutsch bezeichnen, ist eigentlich das norddeutsche Hochdeutsch. Und es gibt auch ein süddeutsches Hochdeutsch, was aber aus irgendeinem Grund nicht als Hochdeutsch anerkannt wurde. Ne? Also der, in dieser Doku hat er immer das Beispiel genannt von Teich und Teig. Ähm, Im Fernsehen zum Beispiel, da wird das norddeutsche Hochdeutsch gesprochen und als Hochdeutsch verkauft, aber auch in Süddeutschland gibt es äh, ein süddeutsches Hochdeutsch quasi. Das ist alles so Sprachforscher-Nerdiness-Nerdiness. Ähm, Don't come at me mit irgendwelchen Fakten und Studien, die du haben willst. Die musst du dir selber raussuchen. Ich gebe nur das wieder, was ich da ähm, verstanden habe. Ähm, okay, wo? wie bin ich da hingekommen? Hm, ich habe mich kurz verfranst. Lass mich ganz kurz nachdenken. Hm. Naja. Ich habe es vergessen, wo ich gerade, äh, ich bin irgendwo abgebogen und habe es vergessen. Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, aber ähm, ja, das soll, der Podcast heute soll auch eher wirklich so ein bisschen mehr vom Herzen sprechen sein und so, ne? Ah ja, da ähm, bin ich hängen geblieben, dass ich äh, schon seit ein paar Jahren, ähm, ich spreche zwar Hochdeutsch, aber ich spreche Süddeutsches Hochdeutsch, ich Versuchs mit Absicht nicht mehr zu verheimlichen, dass ich so einen Einschlag habe oder so einen Slang. Weißt du, ich finde das sogar mittlerweile schön und sympathisch und ähm, mehr und mehr habe ich halt den Wunsch, dass ich mich wirklich zeigen will, wie ich bin und da, wo ich herkomme und dass ich auch zu mir stehe und dass ich irgendwie die Hoffnung habe, dass, äh, dass dadurch auch andere Leute ähm, sich besser mit mir verbinden können, weil sie so ein bisschen einschätzen können, hey, wer ist die und ich will auch nicht... Äh, perfekt sein, sondern ich finde es schön, jemand zu sein und jemand Spezifisches zu sein. Und äh, klar, es gibt immer verschiedene Arten. Ich heb keinen Berliner Dialekte, auch wenn ich hier seit äh, jetzt, jetzt ein paar Jahren echt schon wohne. Aber ähm, den Dialekt kann ich gar nicht. Ich kann nur mein Heimatdialekt. Ähm, genau. Und ich finde das schön, dass immer mal wieder so ein bisschen zu zeigen. Aber ich glaube, das ist dann eher süddeutsches Hochdeutsch, was ich spreche, wo man aber trotzdem hört, dass es aus Süddeutschland kommt. Und der richtige Dialekt, wenn man der richtige Dialekt schwätzt, wenn ich mit meiner Oma babbel, äh, das versteht man dann fast nicht. Das ist dann wirklich wie eine andere Sprache. Ähm, genau. Wow. Und ein Punkt auch noch, der für mich voll krass war, wie ich das wirklich in den letzten Jahren, so einen Lernprozess zu dem Thema Dialekt hatte, war durch mein Freund weil Deutsch ist nicht seine Muttersprache und der lernt halt Deutsch. Ähm, und in den letzten drei Jahren hat er krass viel Deutsch gelernt. Also es war so vom jetzt, ich weiß noch am Anfang, ähm, wenn er irgendwo wo angerufen hat, bei einer Bank oder bei einer Behörde oder irgendwo Deutsch telefonieren musste, saß ich immer nebendran und bin dann halt oft, habe ich eingeschritten oder wir haben davor kurz, habe ihm, haben wir besprochen, welche Worte er benutzen muss, ne, haben das Telefonat kurz geübt und mittlerweile telefoniert er einfach so, ruft überall an und also hatte wirklich voll die krasse Lernkurve, was Deutsch angeht und dadurch habe ich auch nochmal gemerkt, dass ich Deutsch und Deutsch schwätze. <lacht> Weil als er damit zu meiner Familie gekommen ist und aber Deutsch konnte und aber dann dort meine Oma nicht verstanden hat, dann äh, habe ich da auch noch mal voll viel durch, dadurch gelernt. Ne? Also es ist äh, was Indigenes fast. Nicht fast, sondern es ist was Indigenes. Ähm, genau. Und ja, wo stehe ich heute? Wenn wir das ganze Thema auch mit, mal ein bisschen rauszoomen und es einordnen, ne? äh, worum geht es da? Es geht um Scham. Es geht darum, sich nicht gut genug zu fühlen als die, die ich bin. Und ähm, da habe ich einfach allgemein keinen Bock drauf. Und da bin ich einfach allgemein auf meinem Lernweg. Und eine Schicht, die ich da entdecken durfte, war: Oh krass, ich spreche einen Dialekt. Ähm, was bedeutet das? Na, all diese da Sachen, die ich gerade beschrieben habe. Aber das äußert sich natürlich auch noch in anderen Punkten. Aber immer wenn wir. Also ich erlebe es das so, dass immer, wenn ich mich irgendwie für was schäme und mich nicht traue, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin, sondern irgendwie nur so eine Seite von mir zeige oder nur so eine abgeschwächte oder verfakte Version, das merken Leute. Äh, wie soll dich jemand mögen? Wie soll jemand äh, dein Business cool finden und deine Produkte kaufen wollen, mit dir zusammenarbeiten wollen, wenn du dich gar nicht ganz zeigst? Das ist doch der anderen Person gegenüber auch unmöglich. Also ich glaube, wir spüren, ähm, wir, wir können das einfach fühlen, ob sich da jemand zeigt oder ob da jemand irgendwas verheimlicht. Oder, das ist jetzt das beste Wort, was mir einfällt, verheimlicht. Aber dann fühlt sich die Gegenüberperson einfach auch nicht authentisch an. Und warum es so ist, dass die Gegenüberperson sich uns jetzt einfach nicht authentisch zeigt, da gibt es natürlich eine Million Gründe für, die oft nichts mit uns zu tun haben, Trotzdem sind wir ja auch ziemlich klug darin, das dann auf uns zu beziehen. Wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, wo ich einfach irgendwie fühle, hmm, fühlt sie nicht so ganz stimmig an, dann könnte ich mir auch denken, das liegt an mir, weil ich nicht gut genug bin oder ich habe was falsch gemacht oder whatever. ne? Ich finde, es ist einfach auch voll das Geschenk, was wir unserem Gegenüber tun können, uns so zu zeigen, wie wir sind und dazu gehört, äh, uns bewusst darüber zu werden, wo schämen wir uns? Wo schämen wir uns dafür, wie wir sind ähm, und wer wir sind und dann natürlich auch daran zu arbeiten, weil wenn wir dann diesen Charme loslassen können, dann können wir uns mehr zeigen, wie wir sind und dann können andere uns sehen, wie wir sind und lieben, wie wir sind, dann ermutigen wir natürlich auch andere dass die auch sein können, wie sie sind, weil sie in der Begegnung mit uns erleben, wie toll das ist, jemandem zu begegnen, die sich einfach traut, so zu sein, wie sie ist und nicht denkt, oh, ich sollte jetzt irgendwie anders sein. Ne? Ähm, genau, es gibt doch nichts Unkauleeres äh, als Leute, die es hart versuchen. Die so hart versuchen, irgendwas zu sein, was sie eigentlich nicht sind. Wenn wir, da, wenn wir so jemanden wahrnehmen wir spüren das sofort und es ist unattraktiv. Und äh, dann wollen wir nicht mit der Person arbeiten, dann wollen wir nicht, also, ne? Und es sind ganz unbewusste Prozesse, die ablaufen, was auch voll natürlich ist, weil, ich glaube, weil es eben auch nicht sicher ist, wenn ich mich so akzeptieren kann, wie ich bin, dann kann ich auch dich so akzeptieren, wie ich bin. Und darum, finde ich, sind ähm, Beziehungen, Begegnungen, und mit Beziehungen und Begegnungen meine ich nicht nur Freundschaften oder Tinder-Dates, <lacht> sondern ich meine tatsächlich, äh, du hörst dir heute meinen Podcast an, wir arbeiten zusammen, äh, du hörst dir ein YouTube-Video von mir an oder kommst in mein Gruppencoaching-Programm. Mit Beziehungen und Begegnungen meine ich auch wirklich den Business-Kontext. Die fühlen sich für uns sicherer an mit Menschen, bei denen wir spüren können, dass die authentisch sind. Genau. Und das finde ich ist, um jetzt die Schleife zu fahren, was hat Dialektsprechen mit Business zu tun? Ähm, es ist wichtig, in sich zu entdecken, ähm, wie fühle ich darüber, dass ich Dialekt spreche, dass ich einen Dialekt sprechen kann. Was hat das mit mir gemacht? Und das gilt natürlich nicht nur fürs Dialektsprechen. Das ist vielleicht stellvertretend für auch andere Themen. Ne? In meinem Fall ist eben eine Schicht davon, das Dialekt sprechen. Jetzt überlege ich noch kurz, ähm, was ich dir gerne mitgeben würde, wenn du auch äh, ein Dialekt sprichst. Ähm, ja, also was ich mir wünschen würde, ist das, und da erfordert es eben uns alle, dass wir positive Gegenbeispiele bilden dafür. Ne? Ich würde mir wünschen, dass das auch gesellschaftlich in den nächsten Jahren wieder mehr und mehr so anerkannt wird, dass ein Dialekt zu sprechen nichts mit deiner Intelligenz oder mit deiner Fähigkeit äh, zu tun hat, deinen Job gut zu machen oder was auch immer, ne? Mh, sondern, dass auch die, die Geschenke, ähm, die ein Lebensstil, der als Resultat, ich spreche Dialekt, mit sich bringt, ähm, anerkannt und auch als Stärke gesehen werden können, auch vor allem von den Menschen, denen das so geht. Ne? Das wünsche ich mir wirklich so gesellschaftlich, dass es eben nichts Peinliches ist, äh, Dialekt zu sprechen. Mhm. Weil ich mir eben auch wünschen würde, dass Dialekte nicht verloren gehen. Ähm, und, und wenn du ja Dialekt sprichst, dann ich weiß nicht, ob deine Geschichte ganz genauso ist wie meine, aber ich würde dir ans Herz legen, deine eigene Geschichte damit zu entdecken, weil Sprache ist mega was Krasses und Identität ist mega was Krasses und dein Dialekt hat sehr viel mit Sprache zu tun, klar. Also mit wie du dich mit, wie du dich mit anderen Menschen verbindest, wie du dich mitteilst, wie du mit anderen Menschen in Beziehung gehst aber eben auch mit deiner eigenen Identität und als conscious Entrepreneure, als bewusste Entrepreneure, wenn du, in deinem, wenn du mit deinem Business irgendwas in die Welt bringen willst, ähm, ja, was mit ein bisschen mehr Achtsamkeit passieren soll, ähm, dann ist es, glaube ich, eine mega wichtige Aufgabe, dich damit auseinanderzusetzen mit diesem so, wer bin ich, was ist meine Identität und ähm, gibt es da eben auch Schichten an Scham, weil immer wenn wir eine Schicht an Scham haben, nimmt uns das Energie und die Energie brauchst du, um dein Business voranzubringen. Wenn du dich schämst, dann bist du so busy damit, dich zu schämen und dann bist du auch, weil was ist Scham, wo geht die Energie hin, wenn wir uns schämen, <lacht> dahin, dass wir äh, verstecken, dass da was ist, von dem wir glauben, dass andere es nicht sehen sollten. Das kostet Energie, was zu verstecken und gleichzeitig auch die Angst, was ist, wenn wir erwischt werden? Was ist, wenn irgendjemand rausfindet, dass ich gar nicht so die coole ähm, die coole ähm, urbanes Berliner Hipster-Girl bin, die die Welt bereist, sondern was ist, wenn die Leute merken, dass ich eigentlich vom Dorf komme? Ja, was dann? Ne? Äh, unbewusst sind wir immer damit beschäftigt, uns äh, zu sorgen erwischt, entdeckt zu werden, wenn wir Schamthemen haben. Und so war Dialekt für mich ein Schamthema. Genau. Und äh, das wünsche ich dir, dass du die entdecken kannst, dass du die lösen kannst, dass du eben dann diese Energie und diese Kraft hast, um sie für das einzusetzen, was du eigentlich machen willst. Weil was du eigentlich machen willst, ist, du bist nicht professionelle, wie kann ich mich selber irgendwie verstecken und eher so sein, wie ich denke, dass ich sein sollte, sondern du bist professionelle, was weiß ich, yogalehrerin oder du bringst anderen Frauen was bei zu einem bestimmten Thema, wo du selber schon viel gelernt hast. Das ist dein Job, da brauchst du deine Energie. Genau. Und wenn du du selbst bist, dann bist du immer am besten und ich wünsche dir, dass du das so erleben kannst und dass du ja auf dem Weg dahin wirklich auch dich wie so eine, auch so eine Schamdetektivin wirst und nicht mehr dann Angst vor deinen eigenen Schamthemen hast, sondern, oh ja geil, ich habe wieder ein Schamthema entdeckt, ich weiß, was zu tun ist. In diesem Sinne, ich verlinke dir hier unter dieser Podcast-Folge nicht nur alle möglichen Dokus, die ich mir angeguckt habe zum Thema Dialekt, die mich ja inspiriert haben, die mir in meinem eigenen Reflexionsprozess da geholfen haben, sondern ich verlinke dir hier auch ein kostenloses Mini-Training, was ich äh, lustigerweise, als ich in Brasilien war, ähm, entwickelt habe. Und da geht es darum, wie du schamlos werden kannst. Vier Schritte, um schamlos zu werden. Das ist wie gesagt, kostenlos. Du trägst da deine E-Mail-Adresse ein und bekommst ein Video und äh, auch nochmal eine PDF-Datei dazu, wo, dir, wo ich dir ganz genau die vier Schritte erkläre, die du tun musst, wenn du ein Schamthema in dir entdeckst. Wenn du entdeckst, Scheiße, da ist was, dafür schäme ich mich. Was jetzt? Dann kannst du dir nämlich genau diese vier Schritte durchlaufen, um so schamlos zu werden. Und ähm, wenn du... Zu, am Thema Sichtbarkeit, am Thema gesehen und gehört werden, als Persönlichkeit und auch mit deiner Herzensmission, mit deinem Business. Wenn das was ist, was du anpacken möchtest, dann ist die Mastermind The Art of Sharing vielleicht interessant für dich. Startet schon ganz bald am 5. Dezember. Das ist mein erstes Juhu! Gruppencoaching Programm und ähm, das besteht aus sieben Live Calls. In, wir arbeiten drei Monate zusammen an dem Thema Charme in einer äh, auch am Thema Scham, sorry, am Thema gesehen werden, ne? Also wie schaffst du es, dein, wie schaffst du es, dich, dich und dein Business authentisch im Internet zu zeigen? Das ist die Frage, um was es geht, oder? Da wirst du deine individuellen Antworten finden und auch umsetzen. Das ist, äh, in diesen drei Monaten wirst du nicht, mega viel lernen und danach dann gucken alleine, wie du das dann irgendwie auch hinkriegst, sondern du wirst es hinkriegen in den drei Monaten. Du setzt dir nämlich dein eigenes Ziel, was du erreichen wirst in den drei Monaten, was auch voll das wichtige Business Learning ist, finde ich, äh, Ziele zu setzen und auch längerfristige Ziele oder damit zu spielen, hey, will ich ein Jahresziele, will ich Halbjahresziele, denke ich immer nur an nächste Woche. sowas bei mir am Anfang. Ne? Also du wirst dir ein Ziel setzen, was du innerhalb von, drei Monaten erreichen wirst. Du wirst äh, mit Erfolgspartnerinnen arbeiten, du kriegst tolle Hausaufgaben, um das eben gleich umzusetzen. Wir arbeiten da auch an dem Thema Scham, aber zum Beispiel auch an dem Thema Außenwahrnehmung ne? also hä, was denken eigentlich die anderen von mir? Wie wirke ich auf andere? Ist eine mega wichtige Frage und die Antwort darauf sollte nicht sein, äh, ich rede mir jetzt einfach ein, dass es mir vollkommen egal ist, was andere von mir denken. Nein, weil du willst ja auch ein Produkt verkaufen an die richtigen Leute. Darum ist natürlich wichtig zu erfahren, wie du auf andere Leute wirkst. Und das zum Beispiel erfährst du auch in der Mastermind durch Feedback, aber durch sehr wertschätzendes Feedback. Dafür sorge ich. Okay, äh, kleines Intro, aber, ähm, wenn du noch mehr dazu wissen willst, ist das Beste, was du machen kannst, dass du dir einen kostenlosen Kennenlern-Call mit mir buchst. Auch dafür ist der Link in der Beschreibung. Wenn du das Gefühl hast, hey, die Mastermind, ich glaube, das ist für mich, aber ich habe da einfach noch mehr Fragen dazu und du willst auch einfach mit mir darüber reden und gucken, ob das wirklich für dich ist, dann buch dir diesen Call. Es sind einfach 20 Minuten, unverbindlich. Ich verspreche dir, du wirst nicht überredet sondern wir checken einfach ab, ob, ob das für dich das richtige Programm ist. Und ähm, in dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald.